0: back. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este podcast de La Utaka Clandestina. Yo soy Fabio y en esta oportunidad vamos a tener un podcast muy especial porque voy a estar reseñando Once Upon a Time in Hollywood o Érase una vez en Hollywood. Novena película de Quentin Tarantino, segunda que vamos a reseñar en este podcast. Tienen ahí el podcast de Reservation Dogs que es el número 100, justamente fue el especial número 100 de este canal, lo pueden ver ahí, se los voy a dejar enlazado a este podcast, y bueno, estaba esperando quizás llegar a un número especial, un número, sí, un número vistoso, digamos, ¿no? Como para tener la excusa de hablar de esta película, que tiene una historia que está muy, muy emparejada con lo que es el podcast. Que la voy a comentar en breve. Pero el punto es que primero estabas eh, viendo de hacer un número interesante, ¿no? El 123 pareció un número interesante porque es 1, 2, 3, ¿no? Como el, el inicio. Y justamente esta película es para mí el, el inicio de este podcast, ¿no? Porque si bien la idea de crear un canal para reseñar películas, series y todas estas cosas que a mí me apasionan venía ya desde hace un tiempo desde los días de universidad, en realidad, conversando con, con amigos. Eh, son amigos que, con los que colaboran en este podcast y que han estado justamente en el primer episodio y, y en varios más. Les mando un saludo ahí. La idea de, de hacer un, un espacio donde se puedan hablar de películas ya estaba. Estaba ya ahí durante mucho tiempo dándome vueltas. Pero, ¿cuál fue el detonante de que dije.? Eh, Decida, bueno, voy a abrir un canal porque sí, porque lo necesito casi como terapia. Sucedió cuando salí de ver esta película en el cine. Fui a ver esta película al cine solo porque los amigos en, a los que les pregunté en aquel entonces no querían verla, algunos. <ríe> y otros directamente ya la habían visto. Entonces dije, ya está. Entre no ir e ir solo, obviamente tengo que ir. nada Yo recuerdo que estaba muy emocionado por ese punto. Ya, había, ya me había visto todo lo que había hecho Tarantino, sus anteriores ocho películas. Me sorprendió porque eh, The Hateful Eight sí me había gustado pero quizás no al nivel de, de otras películas anteriores que fue sacando, como, como Django, por ejemplo. Django es de mis favoritas, top de, de Tarantino. Y esta eh, si venía hypeado por, por el elenco, sobre todo. O sea, tienes ahí Brad Pitt... Margot Robbie, Leonardo DiCaprio, Al Pacino, o sea, veías todos en el tráiler y era imposible no sentir como esa emoción, ese hype. Y de entrada ni bien empezó, yo ya sabía que era ese tipo de películas que tienes que ver más de una vez. Eh, y debe ser la película del director que he visto más veces, lo cual me, me llega a sorprender porque... Casi todas sus películas las he visto más de una vez. Incluso las que no, no me encantan del todo, como, como Jackie Brown, digamos. Eh, Jackie Brown igual es muy importante en cómo inicia este podcast. Eh, y bueno, yo salí de, de, del cine completamente contento, feliz, con, con la idea de que habían varios detalles ahí, varios guiños, varias cosas que charlar. Y claro, como salí solo ahí, era como, carajo, ¿con quién hablo de esto? Es como cuando necesitas contar algo demasiado increíble ¿no? a tus amigos, cuando necesitas hablar de algo que, que, te ha, que te ha hecho muy feliz, que te ha cambiado la vida con alguien. Y yo dije, carajo, o sea, eh, buscar reseñas en, en internet, muchas eh, hablaban de las cosas que, que había disfrutado de la película y bueno, lo que tenían en común las reseñas de aquel entonces era una, una frase que solo va a sonar ahora, acá, y no va a volver a sonar el resto del podcast, así que eh, ustedes entenderán por qué después, y la frase era que esta película era una carta de amor al cine, que ok, está bien eh, <ríe> creo que es una frase que resume bastante bien la película, pero bueno, o sea se ha se usado esa analogía un montón de veces y que todos los canales lo estén usando era como que ya, dale, eh, Pon, ponme de ejemplo otra otra cosa, no sé, pero ese era el, el común denominador. Y aparte de eso, eh, si bien si sí variaban las reseñas y eso era lo que me gustaba, algunas decían cosas que había notado, otras que no, lo que sí había escuchado, al menos en los canales que seguían en aquel momento, porque seguramente había otros canales que estaban hablando de esto, pero yo no los visité, pero yo no escuchaba por ningún lado la referencia a Jackie Brown. Si ustedes son fanáticos de Tarantino, sabrán que Tarantino deja eh, deja pistas, deja así, guiños dentro de sus películas para establecer como un universo. no Están como interconectadas las películas, o sea, no entre todas al mismo tiempo, pero sí eh, puedes encontrar pistas de ciertas películas, de ciertos personajes eh, o familiares de esos personajes. Entonces yo ya con eso presente fui al cine esperando... Eh, buscar esas referencias y estaba tan deslumbrado por el film que no estaba prestando mucha atención a eso, ¿no? Eh, lo primero que saltó sí fueron los, los cigarrillos, no estos cigarrillos Apple, algo que, que aparecen en varias películas de Tarantino, pero dije, tiene que haber una eh, que temporalmente esté, esté ahí, ¿no? Y casi al final de la película, eh, cuando vuelven de, de Italia, los personajes de DiCaprio y de Brad Pitt, eh, aterrizan en el aeropuerto de Jackie Brown, ¿no? Eh, esa pared con los escombros de colores, para mí es inconfundible. Y dije, wow, ahí está la conexión, ¿no? <ríe> Estaba tal cual como, como el meme que le han hecho a DiCaprio de esta película cuando ve su, su especial en televisión, tal cual. Ese era yo en el cine y escuchaba y escuchaba. Um, podcast reseñas, videos y nadie mencionaba el bendito aeropuerto de Jackie Brown. Y yo estaba, ¿por qué nadie habla de esto? Así hasta me, me empezó a dar ansiedad. Y dije, ya está, eh, voy a hacer un canal. <ríe> eh, voy a reseñar esta película como la primera película. Y, y no me importa nada, ¿no? Entonces creo el canal. Y bueno, estas, estas cuestiones de cuando recién estás empezando algo que son bastante comunes al final hicieron que no, no pudiera hacer el podcast. En principio porque eh, no me daba pánico, pero sí tenía como cierto respeto estar como demasiado expuesto en las redes en general. Imagínense solo el hecho de subir mi voz y era como que, uy, cualquiera puede <ríe> entrar a mi perfil y automáticamente escucharme hablar boludeces por horas. Pero... Eh, y por ese lado era como que no quería hacer eh, eh, podcast solo al principio. Además que algo muy importante, para mí, cuando se reseña en una película y demás, también me gusta tener distintos puntos de vista los míos, ¿no? Porque yo creo que eso enriquece mucho las reseñas. Y por eso en un inicio era como que sí o sí tenía que hacerlo con invitados, ¿no? Incluso eh, los primeros... 50 o más, o no más, creo, episodios, todos son con, con invitados. Eh, hasta cuatro hemos llegado a hacer en algunas ocasiones, pero no me había embarcado a hacerlo solo. ¿Por qué? Porque sentía que necesitaba charlar con alguien, ¿no? Como había sido sobre esta película, quiero charlarla con alguien. Bueno, eh, te las propuse justamente a, a estos amigos con los que hice el primer podcast, a Esteban y Callo, y no la habían visto aún. Cuando yo quería hacer el podcast, dije, carajo. <ríe> eh, y como no quería hacer el, el podcast solo, dije, está bien, voy a encontrar el momento cuando la vean. Bueno, terminaron pasando cuatro años. No o sé, sea, al momento de esto han pasado ya más de cuatro años porque esa película la había a mediados de agosto del 2019 y bueno, ya cuando salió en formato digital la vi un montón de veces entre 2019 y 2020 y me encantaba verla, ¿no? Porque como les digo es, es la película más que más he visto del director y aparte que, que es larguísima, ¿no? Son 2 horas 40 pero en ningún momento se me hace pesada. Es un largometraje hermoso porque celebra la, la pasión por el cine. A, a través de dos personajes ficticios y uno real y hace una re, reversión de la, de la realidad como hace en ciertas películas que tienen como un, un toque histórico dentro de la filmografía de Tarantino, ¿no? Porque hay algunas que son están centradas de, de lleno, 100% en la ficción y otras que tienen ahí un cierto bagaje histórico, ¿no? Como, bastardo sin gloria, por ejemplo, ambientada en la Segunda Guerra Mundial y con apariciones ahí también. Entonces, eh, reversión de la realidad en esa también. Entonces, resultado espectacular. Pero bueno, como les digo, eh, esa fue la razón por la que dije, ya está el detonante, que dije, ya está, voy a hacer mi canal ahora mismo y voy a hablar de estas cosas. Y me parece curioso hacerlo ahora, cuatro años después. Eh, en parte es porque me vino como esa casi nostalgia de, de este tipo de películas que celebran el cine porque durante un tiempo hasta ahora he estado como eh, saliendo de, de, de trabajos que no me gustaban y yo, yo quiero dedicarme a hacer cine entonces como... Reencontrarme con esa pasión por el cine después de como periodos complicados para mí ha sido genial, ¿no? Eh, en estos términos, al principio de año hablamos de Babylon, también otra película genial, que curiosamente comparten actores, ¿no? Están Brad Pitt y Margot Robbie en ambas películas. Y estos tipos pueden decir que han estado dentro de, de dos iconos de, de películas que celebran el cine, ¿no? En el podcast de Babylon, creo que sí mencionamos esta película de de Erase una vez en Hollywood y también la de Hail Caesar de los hermanos Cohen, ¿no? para mí estas películas serían ya como la santa trinidad de, de celebrar al cine eh, porque tienen al, tienen cosas en común, no tienen cosas en común aparte de estos actores y si no han visto estas películas y les ha gustado esta de, era hace, era hace una vez en Hollywood, dense la oportunidad de verla. Pero bueno, he hecho este prólogo larguísimo eh, para que se entienda por qué esta película es tan importante para mí, ¿no? Y nada, eh, fácilmente, si, si hablaba con amigos, muchos hubieran interesado en reseñarla conmigo y compartir la, la charla y los puntos de vista pero para mí eh, era necesario hacerla solo. Esta vez sí. Era como volver al, al origen, ¿no? al punto. ahí como eh, Tenía ganas de hacer esto, tenía de expresarlo, tenía ciertos inconvenientes o ciertos eh, miedos que tiene uno al, al siempre em em empezar algo que para este punto ya los he superado. Entonces estoy en el punto perfecto, en el momento perfecto para hablar de esta película y... Nada, hay que darle gracias al aeropuerto de Jackie Brown, ¿no? <ríe> Casi más que por la película. Es por el bendito aeropuerto de Jackie Brown que me ha, me ha saltado esa necesidad. Así que he dicho, no puedo aguantarlo más. No, 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 de verdad, no puedo. Es, es, es. Va a ser terapéutico, no va a ser catártico hablar de esto. Eh, bueno, que ya acabo de soltarlo así, pero. Si se me escapa de nuevo adelante del podcast, no, no me culpen, ¿no? He esperado cuatro años para hablar de esto. <risa> eh, bueno, acá vamos a hacer un, un paréntesis. Si bien han pasado cuatro años, les advierto como siempre que estos podcasts, estas reseñas, contienen spoilers. Así que si no han visto esta película todavía y no se quieren spoiler nada, pueden pausarla acá. Porque acá sí voy a hablar eh, en extenso sobre esta película con todos los detalles y todos los guiños que para mí son más relevantes. Y si han visto suficientes cosas sobre esta película y los spoilers no les afectan tanto, pueden continuar escuchando, bueno, la novena película de Quentin Tarantino y la que aparentemente va a ser su penúltima película dentro de la filmografía. O al menos eso es lo que ha declarado ya en repetidas ocasiones el director, me parece bien. Eh, ya, ya tuvimos tiempo para sentirnos mal por esa noticia, porque obviamente todos quisiéramos tener a, a Tarantino para siempre haciendo películas, ¿no? casi como Scorsese, que ya tiene más de 80 años, creo, Scorsese, y sigue haciendo películas. Es, es, es una máquina ese señor, de verdad, no, no entiendo cómo, cómo lo sigue haciendo yo oh, yo con 80 años no, no estaría haciendo películas no quizás si, si, si tuviera la posibilidad o sea si yo hubiera hecho películas antes de eso que espero hacerlas no sé si llegaría hasta mis 80 años pero bueno, es una noticia que, que ya tuvimos tiempo de asimilarla y de qué va, a ver, cuál es la historia base de Erase una vez en Hollywood esta película está narrada a través de tres protagonistas. Rick Dalton, que es un actor en, en decadencia, interpretado por Leonardo DiCaprio. Cliff Booth, que es su mejor amigo y su doble de riesgo en todas las producciones. Y Sharon Tate, interpretada por Margot Robbie, que es el personaje que sí existe en realidad, ¿no? Eh, que saben un poco lo que sucedió con Sharon Tate y el clan de la familia Manson, eh, saben que es como un desenlace un poco, bueno un poco no, un desenlace muy aterrador, un desenlace triste la verdad, alguien que lo haya vivido digamos contemporáneamente y alguien mucho más cercano al cine supongo que, ha tenido como bastante impacto. Ya para mi generación era como algo que saltaba ahí de, de casualidad en algún algún video histórico o algo por el estilo, ¿no? Pero se recuerda como uno de los hechos más lamentables dentro de la historia de, de Hollywood, que claro, culminó con, con el asesinato de, de Sharon Tate, ¿no? Eh, a manos de, del clan Manson. Interesante cómo se complementan las historias de los dos personajes ficticios con eh, el personaje de, de Margot Robbie, ¿no? que es el personaje de Sharon Tate. Eh, yo no sé qué tan fiel es la, el acercamiento a Sharon Tate porque he visto muy poco material documental, si se quiere, de Sharon Tate como para saber eh, de ese lado la, la personalidad o, o la actitud pero físicamente, o sea, tú ves imágenes de, de Sharon Tate en la misma película ahí dentro del cine y es idéntica a Margot Robbie, ¿no? Como la han caracterizado es, es, es idéntica. Y también ha sido elogiada por parte de la familia, ¿no? Creo que la nieta o, o algo así de, de Sharon Tate. Eh, después de la proyección de la película fue, creo que felicitó personalmente a Tarantino o le envió una carta diciéndole que le había fascinado la representación eh, de Sharon Tate ¿no? <ríe> algo opuesto a lo que pasó con Bruce Lee casualmente, no Bruce Lee también la familia dijo que iba a empezar una demanda a, a, a Tarantino por haber retratado a, a su padre como, como un bufón y que eh, no les había gustado para nada ¿no? <ríe> que Van bueno, a ver la, la escena de Bruce Lee. Creo que la mayor polémica de la película en general fue esta, ¿no? La, la escena de Bruce Lee. Eh, que todos los fans de todo el séquito de Bruce Lee, así de los changos que les encantan las artes marciales y su vida es como si estuvieran insultando a su dios, básicamente, ¿no? O sea, eh, pero bueno, ya son, son pajas mentales esa. La verdad, a mí me, me pareció muy divertida la escena de Bruce Lee. que les puedo decir? Me he cagado de risa, ¿no? <ríe> me he cagado de risa en, en toda esa escena. Es fácil de las escenas más eh, entretenidas, divertidas de la película, dentro de una película que es muy, eh, muy chistosa, ¿no? muy ligera en ese sentido. O sea, sí tiene sus partes pesadas y, y violentas, pero yo diría que es una de las películas más divertidas de Tarantino. ¿no? Los chistes son muy inteligentes, la verdad. <ríe> eh, van de cosas sutiles hasta cosas mucho más complejas y me encanta el humor que maneja en esta película Tarantino, ¿no? porque funciona orgánicamente, funciona muy 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 bien el, el humor en esta película. Eh, desde algo, como, algo tan simple como que en el inicio cuando, cuando se desmorona eh, <ríe> Rick Dalton, cuando tiene esta charla con el personaje de Al Pacino y le dice que ya Tienes que dedicarte a otras cosas porque tu caída ahí está de bajada y, y se pone a llorar y el personaje de Brad Pitt le dice como voy a tomar, eh, no llores frente a los mexicanos. ¿no? <ríe> en ese momento me acuerdo que las sala se, se rieron todos ¿no? y, y nada, de eso a, a chistes, como la escena misma de Bruce Lee que... Le dicen que okay, mis, mis manos están registradas como armas mortales. Entonces, si accidentalmente te mato, iría a la cárcel. ¿no? Y le dice algo bastante obvio. Cualquiera que mate a alguien va a la cárcel porque es un delito, no es homicidio. Y nada, no, no, de verdad, el humor está muy bueno. Bueno, y aquí la, la polémica. Me da igual, la verdad. Esta es una escena divertida. Que igual no creo que Bruce Lee esté retratado como un completo patán, ¿no? O sea, en la interacción que tiene con el personaje de Brad Pitt, como si sí se explora ese lado más eh, absurdo, digamos, o que sí, realmente era un tipo insoportable. Pero tiene su especie de redención, porque cuando Sharon Tate ingresa al cine al ver su película, tiene como flashbacks de Bruce Lee enseñándole karate, ¿no? En una secuencia de artes marciales. Entonces, ese es como... Una, como una redención, ¿no? Como que, bueno, no es del todo un, un, un idiota, digamos, Bruce Lee, aunque quién sabe, por ahí solo lo hizo por el dinero. Pero se lo, buen, se lo ve buen tipo, por lo menos, cuando le está enseñando artes marciales a Sharon Tate. Pues, eh, ya dejando de lado esto de, de lo que opinan las familias sobre estas figuras históricas, eh, siempre es un tema, ¿no? Meter figuras históricas siempre es un tema. Eh, está Ron Polanski también, es el, es el vecino de Rick Dalton y, y la pareja de Sharon Tate, como fue en la vida real, que es calcado igual, ¿no? El cast que han escogido para Polanski, es que es idéntico. Eh, hay una película de, de Polanski, pro, protagonizada por el mismo Polanski, eh, que es el L'Eloquatie, creo creo que lo, lo, la tradujeron como el inquilino o algo, no me acuerdo bien, eh, pero eh, vi esa película, es la única película eh, de Polanski en la que he visto que él actúe y no hace nada mal, pero bueno, hablo de esta película porque físicamente, cómo se ve Polanski en aquel entonces, que es más o menos la, la época en la que transcurre esta película y, y cómo se ve el actor, la verdad me ha, me ha fascinado. ¿no? Y a ver, antes de esta película, cuando salieron los trailers y se hablaba de, de que iba a estar ahí presente el, el clan Manson, eh, muchos llegaron a pensar que iba a ser el centro de la historia, ¿no? Que conociendo a Tarantino íbamos a ver, digamos, a la, a la familia Manson masacrar un montón de personas, ¿no? Eh, o que la película iba, iba a tener como el, el foco centrado en, en el mismo Charles Manson. Eh, lo cual me parece que ha sido una decisión muy sabia de Tarantino el no enfocarlo de esa manera. En lugar de eso, nos enfocamos en dos personajes ficticios que eh, llegan a, a encontrarse con este lado de la historia eh, de una manera muy, muy, muy increíble. ¿no? Muy sencilla, divertida y también que me funciona a la perfección. Eh, ¿Por qué digo que es un acierto de parte de Tarantino no haber hecho foco en la familia Manson? Porque quizás se hubiera llegado a glorificar a la figura de Manson si se hacía eso, ¿no? Si se le das protagonismo, puedes llegarlo a glorificar por más que esté haciendo algo eh, ilegal, no por más que esté cometiendo crímenes, que como todos sabemos en la vida real, este tipo es realmente uno de los asesinos más despiadados. Y ni siquiera se, se ensuciaba las manos muchas veces, ¿no? Era un tipo extremadamente manipulador que movía una cantidad de gente increíble y la manipulaba de una manera tal que no tenía que hacer nada básicamente, no solo hablarles y ya ellos hacían todo por él. Eh, realmente era una secta, no era una secta que, que lo tenía como, como una deidad y era gente peligrosísima. Y lo que me fascina de Tarantino, hablando de esto, es que lo retrata... Eh, con, con un estilo terrorífico, ¿no? Desde la primera vez que aparecen y que están como cantando una canción que básicamente habla de, de, de ellos, ¿no? de cómo funciona su comunidad o su ideología, que es casi como eh, cuando ponen en, en las películas de terror a, a niños cantando con voz aguda, me, me da ese feeling, ¿no? Porque están cantando y, claro, no, no tienen música, están cantando a capela. Y de fondo está sonando como, como un tono así sombrío, ¿no? Y, y están caminando en una fila. Desde ya, desde cómo se introduce ahí, yo estaba súper, súper feliz de cómo se hacía esto, ¿no? Dándoles estética de, de thriller, de amenaza, cada vez que aparecían. Y, bueno, eso se mantiene después, en, a lo largo de la película, en, en escenas como la del, la del rancho. La del rancho es una escena fascinante, ¿no? Porque... Cuando van a esta escena del rancho, eh, es, es, es sacada de una peli de terror o de un thriller, ¿no? Tienes esa tensión de que no sabes realmente si se han matado al dueño del rancho, a este anciano que se quedó eh, ciego y que conocía a a Cliff Boots, al personaje de Pitt, desde que llega y están como poniendo excusas para que no entre, eh, de cómo se, se, se apilan afuera las, las personas y lo están viendo eh, cómo llaman después sus refuerzos es una escena cargadísima de tensión, no, no sabes cuándo se va a ir todo al carajo, ¿no? tú piensas que va a ser ni bien entre Brad Pitt al lugar, bueno Cliff al lugar y no es que sigue, sigue, sigue así. Volviéndose más más latente la tensión. Eh, igual que en esa parte. Hay un optado por no usar eh, música como tal. Pero sí el televisor de fondo. Así un sonido que creo que sí está como viendo una película o una serie en el televisor y tiene su música, ¿no? Pero suena ese televisor viejo así con, con ese sonido más rasposo y a todo volumen eh, hace que la escena sea muy, 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 muy tensa, ¿no? Y eso me encanta cómo construye Tarantino el thriller dentro de esa escena. Es espectacular. Me acuerdo que cuando la vi en el cine yo estaba como uf, sin aliento, así como, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Cuando a ver toda la mierda, ¿no? Eh, ni siquiera cuando abandonan la casa tienes esa sensación de tranquilidad porque efectivamente ya sabes que, que no le han hecho nada, que está bien y que el anciano estaba, bueno, básicamente caliente y solitario <ríe> y por eso ha accedido voluntariamente a, a tener a toda la comuna ahí de, de la gente de Manson en su rancho. Pero sale Cliff de, de la cabaña del cuarto y la tensión continúa porque ves cómo lo están observando, lo van siguiendo. Digamos, la misma chica que lo lleva es como se hace aquel que esté ofendida, lo insulta como para ponerse al lado de su gente. Y ahí parece que todo va a acabar, ¿no? En, en amenazas y nada más, pero le pinchan el auto, lo, lo hace mierda al el, el tipo que, el, que le pinche el auto, le hace cambiar la refacción. Y continúa la tensión porque van a llamar, ¿no? Al el del caballo el Tex van a llamar al Tex que me, me he percatado que tenía cierto parecido con Adam Driver mientras veía la película y se parece este tipo a Adam Driver no pero bueno eh, hasta que lo llaman y, y todo eso eh, la tensión no se va no hasta que ves el auto de Cliff irse y dejar como esa nube de polvo ahí en el rancho hasta ese momento no puedes respirar y es como que wow es una secuencia eh, de hacer media hora o algo, algo así o veinti algo minutos en los que transcurre todo esto que les cuento y es espectacular no la verdad es una, una masterclass de cómo construir tensión sin los recursos eh, clásicos ordinarios, pónganle, ¿no? De los jump screens, que aparezca un objeto o una persona de golpe, entonces, o, o una música estridente que ya te avise un poco hacia dónde va a ir la cosa, nada, a partir de elementos del entorno y de una decisión muy inteligente y de, y de buenas interpretaciones también es como que te, te construyo un, una escena así para estar con los pelos de punta no y, y al borde del asiento. Increíble, sencillamente increíble. Y bueno, por el lado de Rick Dalton tenemos un arco eh, quizás el que más se ha trabajado, ¿no? O sea, si bien, como decía al inicio, se comparte bastante el protagonismo entre estos tres personajes, creo que el foco está muy puesto en Rick Dalton, en el personaje de DiCaprio, que para mí fácilmente es de los mejores personajes de su carrera, ¿no? Porque es inteligente Tarantino agarrando estos actores en, en la edad que los agarra, ¿no? Tanto Brad Pitt como DiCaprio. Porque si bien no es como un factor identificable de que estos actores estén atravesando como un momento de decadencia, al menos actualmente. Bueno, DiCaprio sí ha sido como bastante constante, ¿no? Nunca le ha faltado trabajo, digamos, a DiCaprio. Um, Brad Pitt tampoco. Pero Pitt tuvo su época en la que se lo encasilló como el héroe de acción, ¿no? O como el galán, digamos, el, la cara bonita. Y actualmente no se le daba el lugar que se merecía, a pesar de que ya había hecho tremendas películas en los noventas, como Fight Club o 12 Monos pero no, no tenía ese lugar de, de privilegio de, eh, de actor así como de renombre, ¿no? Cuando se habla así de, de los dramas. Y me parece peculiar que justo después de haber arrastrado como ciertos papeles en esas películas de acción, eh, Tarantino lo llamó para Bastardo sin gloria y ahí mucha gente se dio cuenta como que, mira, Brad Pitt también te puede hacer cosas, ¿no? Te puede hacer cosas complejas. Y que los vuelva a llevar en este punto cuando los, los actores, digamos que comparten la edad de los protagonistas. Es, es un acierto, ¿no? Es un acierto. Además que, ¿quién se hubiera imaginado este Junte alguna vez, no? Son dos actores súper populares. O sea, no hay persona en el mundo que, que les digas esos nombres y no sepa quiénes son. Es imposible, ¿no? O sea, son así gigantescos. Y la química que tienen, viejo, la química que tienen estos dos personajes, la amistad que tienen es muy entrañable. Si tienes un amigo, yo creo que hay muchas cosas de esta película con las que fácilmente te vas a identificar, ¿no? Es como... Un acercamiento muy realista a una relación de amigos, digamos, ¿no? Eh, que es una de las cosas que más, más me gustan de esta película. Pero bueno, regresando a, a Rick específicamente. Me encanta cómo está trabajada esta decadencia, ¿no? Como es un es un drama queen el, el Rick, ¿no? Le encanta el drama, vive intensamente la, eh, su carrera y la vida también, ¿no? La vive intensamente. Llora, ríe, se emociona. Eh, es un poco el el arquetipo de, de actor, ¿no? De que vive sus emociones de, de manera intensa y de alguna manera eso también lo ayuda a hacer su trabajo. Y es como un personaje que dentro de la decadencia va abrazando eh, esos pequeños momentos de luz, ¿no? O esos pequeños momentos de aprendizaje. Y eso lo hace muy identificable. Al menos eh, yo cuando vi la película tenía 23 años. Um, y aún así me sentí identificado porque, bueno, creo que todos tenemos esa, esa crisis, ¿no? Justo cuando sales de la universidad y no sabes qué hacer con tu vida, estás buscando trabajo y ya te sientes, pero anciano, ¿no? Sientes que se te ha ido la vida y que no sabes cómo empezar otra vez. Y yo no entendía cómo, pero me sentí identificado con este Rick Dalton. Imagínense ahora que ya tengo cuatro años más cuando lo vi yo era como, carajo, ¿no? Porque igual eh, es como que estoy cerrando una etapa y entrando a otra, ¿no? Cerrando como ciertas cosas del trabajo de las que ya me he hartado y abriéndome eh, espacio en otro tipo de trabajo, ¿no? Que esté como más cercano a, a lo que me apasiona y no tanto pensando en el dinero. Entonces son... Me parece igual curioso que en dos momentos de transición de mi vida haya visto la película eh, porque habla mucho de esto, ¿no? De las transiciones personales que hace uno eh, tanto cuando está como... En, en el declive de su carrera como cuando está en ascenso, ¿no? Porque el, el contraste claro es Sharon Tate que está en, en, en ascenso y este personaje de DiCaprio es increíble porque la evolución que tiene a lo largo de la película pasa de ser como el la estrella superficial que quiere todos los flashes encima, a ser alguien que va aprendiendo en los lugares más insospechados, ¿no? Eh, toda la interacción que tiene con, con la niña me ha encantado. La, la verdad es otra, otro de los puntos que más me fascina de esta película es la interacción que tienen estos dos, ¿no? Eh, Julia Bowders, se llama la, la actriz de, de Trudy, la niña de de estas secuencias que es una niña súper inteligente no es una niña súper inteligente para su edad bastante madura profesional que le habla de cómo mejorar su trabajo y que no come para no entorpecer su, su performance no su, su actuación ahí y muy consciente de todo no incluso ella sabe más del personaje que va a interpretar a DiCaprio que él mismo porque él ella ha leído todo está preparada no y cuando se encuentran le dice, tú eres de Catú. Y él dice, yo pensaba que era Caleb Dakota. <ríe> y tiene una, un intercambio muy bonito porque cuando se conocen es como que de entrada ella lo ve y dice, este es un desastre, ¿no? Llega así hecho mierda de borracho, fumando hasta escupiendo ahí. <ríe> y ella está concentrada. Pero poco a poco comienzan a charlar, ¿no? Eh... Inmediatamente ella, al ser tan inteligente, se da cuenta que él está atravesando algo jodido porque le habla de un libro que está leyendo. Eh, claro, el primero le pregunta qué está leyendo ella, le habla algo de Walt Disney y le dice es un genio que aparece cada 100 años o 50, ¿no? Hace ahí como todo un análisis bien bien académico, ¿no? bien, bien inteligente y le dice ¿cuántos años tiene? creo que le dice nueve o algo así o ocho, creo que le dice ocho y eso me hizo, hizo reír bastante y entrada es como una interacción increíble y cuando le pregunta a él que está leyendo le habla de una historia de un, un domador de caballos que, está, eh, que fue muy grande que ahora está en decadencia y no sabe qué hacer, ¿no? Eh, y claro, obviamente él se siente muy identificado eh, y se pone a llorar, ¿no? Se pone a llorar y ella lo consuela. Es una interacción muy hermosa, ¿no? Es una interacción muy hermosa. Y después cuando están grabando es como que terminan de grabar y le dices la mejor actuación que he visto en el mundo, ¿no? Cuando se esfuerza. Y eso es muy bonito, ¿no? Eso es, la verdad, muy bonito. Eh, cuando le habla de esto, de, del personaje decadente, eh, ¿qué le dice la niña? Le dice como algo, eh, eh, no te preocupes, que seguro la historia va a resultar bien, ¿no? Eh, y él le dice, <ríe> a él dice como, espero no, no tener que, que leer una historia tan triste como esa. <ríe> Y le dicen, ¿En 15 años lo estarás viviendo. ¿No? <risa> y ¿sabe por qué me hizo reír tanto eso? Porque sumando la, la edad que tiene la niña más los años que él que le dice, que, que dicen, tantos años lo estarás viviendo, era. 23, ¿no? Y era 23, porque yo hice la suma mientras estaba viendo la película. Y era 23 y estaría en risa, ¿no? Porque me estaba, como les digo, yo estaba muy identificado con ese personaje de Rick Dalton, así me sentía decadente, me sentía que ya se me pasó el tren, así. Y nada, me he reído mucho con eso, me, me explotaban las carcajadas cuando dijo eso. Y la interacción que tienen estos dos es, es hermosa, no es magistral igual como está dirigida como realmente a partir de esto es como que llegas a tener un vínculo con, con Rick Dalton yo creo porque como decía va, va del tipo eh, no extremadamente arrogante pero sí el tipo que quiere siempre los reflectores y que quizás lo que lo motiva más en, en cierto punto es la fama, ¿no? Y acá es como que encuentra una madurez y se da cuenta que actuar es mucho más que eso, no es comprometerse de lleno y demás. Que una, otra cosa que he notado ahora viéndola eh, de nuevo, eso es, es una ventaja de ver una película tantas veces. Yo creo que cuando encuentras estos detallitos que justo antes de interpretar a este personaje de Caleb le dice el director a la maquillista y a la de vestuario quiero que le des un toque hippie ¿no? y que no había notado porque bueno, eh, una de las primeras interacciones que tiene DiCaprio con, con estos hippies del, del clan Manson, pasan ahí por la calle y dice, fucking hippie, motherfucker, <risa> ya te das cuenta de entrada que, que odia, ¿no? Que odia a los hippies. Y cuando el, el director dice hippie, eso es algo que no había notado, tiene que ver la, la expresión de DiCaprio, es ahí de puta madre las cosas, que hago por dinero. <risa> Se queda como con una mirada perdida hacia el espejo, ¿no? Como que hippie. <risa> Después ya cuando le pregunta hippie, no sé qué, ya, ya es como más evidente. Que no está feliz con la idea, pero al principio no dice nada y solo tiene una cara como de carajo, ¿no? Cara que todos hemos tenido alguna vez mientras trabajamos. Y nada, ese, ese detalle me pareció interesantísimo. Eh, después, otra escena súper increíble eh, técnicamente es cuando están rodando esta serie y se le olvidan las líneas al, al personaje de, de DiCaprio y dice: retrocedamos, no repitamos, y la cámara. Eh, retrocede al punto en el que inició la toma, ¿no? Estás como, estás como si tú fueras el operador de la cámara, no el director de fotografía o el, o el operador directamente, como si tú estuvieras manejando la cámara, ¿no? Ahí dentro del rodaje, eh, eso me ha encantado, eso me ha encantado la verdad, y eh, es una idea que salió de DiCaprio, ¿no? Esto de, de cortar, eh, de, de decir cuáles son mis líneas, pues un, fue una idea que se le eh, ocurrió a DiCaprio y me parece brillante, ¿no? Eh, bueno, ya supongo que Tarantino ya se le, se le ingenió esto de ya si vamos a hacer esto, que estéticamente se vea como si estuvieras agarrando tú la cámara, ¿no? Bellísimo eso, bellísimo la verdad. Eh, otro, o, otro detalle de, de escenas que me han encantado así secuencias muy, muy interesantes de la película y otra otra curiosidad más sobre el personaje de DiCaprio, ahora que estamos hablando sobre sobre este Rick Dalton es que justo después de, de arruinar esa escena o de sentirse culpable por no saber sus líneas entra puteando a su a su van <ríe> y diciéndose él mismo que es un alcohólico y que ya tiene que, que ponerse las pilas, ¿no? que es súper 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 chistosa esa escena la verdad es <ríe> entretenida y, y tiene algo igual ahí interesante no se amenaza a él mismo de muerte frente al espejo y eh, si ven bien el espejo está apuntando hacia la cámara no está como mirando hacia cámara pero a través del espejo igual otro detalle técnico espectacular ¿no? es que cuando juntas así genios eh, a nivel actoral y después como los de como tarantino que, que a la improvisación o a las ideas eh, interesantes les pueden dar un giro y hacerlas incluso más espectaculares ¿no? eso Genial. Bueno, hablando del personaje de Brad Pitt, eh, también me parece que fácilmente es de los mejores personajes de la filmografía del actor. ¿Por qué digo esto? Porque es un personaje que mantiene una ambigüedad eh, a lo largo de toda la película que es intencional de parte de Tarantino. ¿no? Yo creo que es intencional esa, esa ambigüedad de que está la idea de que supuestamente está ahí, te la plantan de que ha asesinado a su esposa, ¿no? Eh, su amigo dice que es mentira, pero escuchas a varios personajes decirlo a lo largo de la película y es una de las razones por las cuales ya muchos no quieren trabajar con él. Eh, eso está bueno, ¿no? Está bueno porque por momentos eh, tú estás de su lado, realmente es un personaje con el que te identificas, un amigo leal, una, una buena persona... Eh, pero también ves que es un tipo que eh, tiene ¿no? como bastante violencia contenida, lo, lo demuestra en la última escena cuando los hace mierda, pero mierda los que van a su casa y eso me gusta porque te da pistas ahí eh, Tarantino para que tú como que indagues, ¿será que si sí realmente ha asesinado a su esposa? O no. Y es jodido porque en el momento en el que tú te pongas de cualquiera de los dos lados, la ha asesinado o no, es como que cambia por completo tu perspectiva sobre el personaje. ¿no? Y es un personaje que te da eso, que te da eh, así destellos de ser una buena persona, pero también destellos de ser alguien agresivo y, que alguien, y de alguien que fácilmente puede haber asesinado a otra persona. Porque físicamente ¿no? no tiene ningún impedimento. ¿no? Incluso en escapar ahí de, del bote, el movimiento, yo creo que no, no tendría problema de hacerlo. Porque vemos, por ejemplo, cuando escala arreglar una antena o algo así, hace un parkour, ¿no? Así es, es un doble de riesgo al final de cuentas. Entonces, esa, esa dualidad del personaje me encanta. Porque, como les digo, de momento te pones de un lado, de momento te pones del otro... Eh, quizás si sí le han preguntado a Tarantino eh, sobre esto y quizás si sí tengo una respuesta. Para mí hay una pista en la primera mitad de la película, hay una pista que sí podría darnos la respuesta definitiva, que es algo que también he notado viendo ahora eh, de nuevo, porque un detalle que no había visto antes, que es... Eh, hay una escena en la que este personaje de Brad Pitt, eh, ya no me acuerdo exactamente si termina de hablar con Rick o, o es cuando está solo, porque hay varias escenas en las que él está solo, pero hay como un corte de, de, de un plano muy cercano suyo a un auto en movimiento con una transmisión de radio que la primera palabra que dice es murder, no, asesino, digamos, o murdering o asesinato, algo así dice pero cortas sí, y directo de, de un close up a Brad Pitt a esa escena con murder y dije mmm, esto no puede ser casualidad no esto no puede ser casualidad por ahí también te lo ha dejado ahí plantadita como para que te diga sí es pero no te lo voy a no no te lo voy a dejar comida no 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 la voy a hacer tan fácil no va a estar masticada digamos tienes que buscarla y por ahí ese ese puede ser un una pista definitiva pero bueno, ahora yo creo que es intencional lo que hace Tarantino ¿no? y, y me gusta que lo haya hecho de esa manera después, eh, hablando de este personaje de, de Cliff también es muy increíble como secuencias de él manejando el auto pueden ser tan entretenidas ¿no? de nuevo acá la, la banda sonora como en todas las películas de Tarantino 100 puntos eh, una de las cosas que echó primero antes de ver la película incluso era ya descargarme esa banda sonora y agregarla a mi lista y tenerla porque son muy buenas canciones. Y estas escenas en el auto, eh, simplemente el personaje conduciendo y cómo están grabadas, no solo las que están desde dentro del auto, desde afuera, como el seguimiento, así desde varias perspectivas. Es súper entretenido. Yo podría verme una serie solo de, de Brad Pitt conociendo el auto con música de fondo, ¿no? Es como una emisión, una, una emisora de radio, ¿no? La primera secuencia en la que está presente esto eh, pasa por distintos puntos de la ciudad de Hollywood y van cambiando las canciones también, ¿no? Es como estar sintonizando un, una radio mientras manejas y eso está buenísimo, ¿no? Está, está buenísimo. La misma de, de, de Polanski, igual, dentro del auto con Sharon Tate, que. Esa creo que es mi canción favorita de, de toda la película. Eh, la de Deep Purple creo que es. Hash o oh, algo con... No, no es Deep Purple. Ah, no, sí, sí, es Deep Purple, ¿no? Deep Purple con Hush. T tremenda canción y me gusta. Eh, y esa lleva, digamos, a otra secuencia. Bueno, ya hablando justamente del, del personaje que también es necesario hablar, de Sharon Tate. Eh, si se dan cuenta, lo he dividido como... Las cosas de cada personaje que me han fascinado porque era necesario. Eh, a ver, otra de esas secuencias que para mí son súper, súper increíbles técnicamente, que me han encantado, es la llegada a la mansión Playboy, ¿no? Que hay como un plano secuencia ahí siguiendo a Sharon Tate de, de una toma aérea. Increíble, ¿no? Cómo está coreografiada y cómo bailan las personas. Una, una secuencia muy, muy, muy buena. Eh, Acá Tarantino ha usado bastantes grúas o bastantes tomas de arriba, ¿no? También se me ocurren las tomas desde arriba de, de la casa cuando Brad Pides en el techo o mismo cuando al final se juntan los, eh, los actores y ves como la, la casa desde arriba y todos los personajes, ¿no? Está, está bueno, eso es algo que me estoy dando cuenta ahora mientras grabo. Eh, después, la escena de... Sharon Tate ingresando al cine, no diciéndoles a los, a los dueños, a la gente de la boletería, soy yo. Yendo a ver su película, pero no en plan superestrella, sino en plan espectador común. Otra cosa que me encantado de esta película, no, porque se nota que le apasiona el cine. no, De estos tres personajes, que son los protagonistas, yo creo que Sharon Tate es la que se apasiona por el cine de una manera más auténtica, ¿no? De una manera más auténtica que, que Cliff o que Rick, porque eh, se nota, ¿no? Se nota que vive, vive para eso. Eh, y, y, y está muy como eh, contenta con, con, con lo que tiene, ¿no? Es una persona realmente, o sea, que, que no tiene como este aire de superestrella, ¿no? es desplazos digamos hasta lleva una una de estas chicas de, del clan Manson en su auto se charla de lo mejor se despide re bien y va a ver la película y se da cuenta que a la gente le gusta y, y tiene una expresión ahí de la actriz que es increíble ¿no? de, de felicidad absoluta eh, nada, es realmente yo creo que sí es fácil ¿no? que un familiar te, te apruebe, te elogie esta versión porque se muestra así como un, un personaje muy fácil de querer, la verdad, ¿no? Es un personaje muy fácil de querer. Y cualquier película, digo, cualquier persona que disfrute las películas, que disfrute la experiencia de una película. Eh, yo creo que se siente muy cercano, ¿no? Cuando ya ingresa al cine y está ahí viviendo la experiencia y realmente es, es esa pasión por la, las películas, ¿no? También algo curioso, hablando de esto del, del clan Manson, y que decía que era un acierto no centrarse en, en, en el personaje de Manson, porque aparece solo una vez, ¿no? Aparece solo una vez como para preguntar quiénes están en la casa de Polanski y nada más, es como una aparición fugaz y se va, ¿no? Es una aparición fugaz y se va, lo que me parece bien, ¿no? Lo que decía, para no glorificar esta figura de, de un asesino y, y no darle el protagonismo. Pero, ¿cuál es la curiosidad acá? Que el actor que interpreta a Charles Manson... En esta película, también le da vida en la serie Mindhunter, ¿no? Esto lo tengo muy presente porque salieron el mismo año, si no estoy mal. Damon Harriman es el nombre de este actor, ¿no? Eh, nada, o sea, físicamente está clavado. Pero si han visto Mindhunter, eh, eh, muchos decían que, que este tipo sea el nuevo Joker, ¿no? <ríe> y no les. Razón no les falta, la verdad. O sea, es un tipo totalmente sacado de la cabeza, ¿no? O sea, Manson sí, en la vida real. Pero, como está interpretado en la serie de Mindhunter, Hunter, buenísimo también, ¿no? My Hunter que descanse en paz, me cago en Netflix, la verdad. <risa> Porque no entiendo cómo, cómo han cancelado una serie tan increíble, ¿no? Una no obra maestra es Hunter. Si no la han visto y les gusta este, este mundillo de los asesinos seriales y ese tipo de historias, tendrían que verla, ¿no? Que aparte hay muchos asesinos de la vida real que han, que han llevado a esa serie. Y, y aparte es Fincher, ¿no? Imagínense, o sea... Es como y un involuntariamente ha sido como un medio multiverso no no multiverso universo compartido que han hecho fincher y tarantino porque el mismo año además el mismo año es como que ya si no no lo viste en, en la peli de tarantino es un cameo pero aquí yo te doy el, el especial no eh, imagínense que hagan eso No imagínense que, que Fincher y tarantino se junten para hacer algo nada ¿no? ya se explota el mundo yo creo pero nada esa, esa me parece una curiosidad interesante eh, yo ya he perdido la fe, no bueno, nada, ni siquiera que se haya perdido la fe, yo ya ya se ha anunciado, no ya se ha anunciado que no va, no va a regresar Mindhunter eh, por, por complicaciones de presupuesto era una excusa y después ya dijeron que era porque Fincher no tenía tiempo, no pero el mismo Netflix lo está manteniendo ocupado Fincher entonces no sé qué esperan en fin mismo actor y, y la verdad es que es una curiosidad que no, no podía dejar de lado. Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, el, el final, con todo esto llegamos al final, ¿no? Eh, ¿Qué pasa en el final? Después de haber eh, estado en, en Italia, los dos amigos, eh, Rick finalmente se da cuenta que eh, Quiere entablar, quiere tener una vida, quiere entablar una relación con, con su esposa, quiere formar un hogar y se da cuenta que los números ya no le dan. no, Sigue generando dinero, pero ya no al nivel que generaba antes. Y eso implica que ya no le va a poder pagar a su amigo en, y, para hacer sus mandados y ser su doble. Entonces, bueno, eh, deciden despedirse, tener un, una última reunión. Como lo describe en la película, también es... Eh, algo muy muy increíble no es que identificable y también de una manera muy divertida que dice algo como eh, cuando llegas al, al final de una época con un amigo que es como tu hermano más que un hermano por lo menos que una esposa creo que lo dice eh, la única forma de, de decir adiós es poniéndote ebrio, ¿no? como el carajo y es justamente lo que hacen y ahí es donde entra la, la familia manson ¿no? que primero van a esa casa en lugar de ir a la de, a la de Sharon Tate. Y ahí es donde cambia el, el desenlace de la vida real, ¿no? Porque como les había comentado brevemente al principio, el desenlace en la vida real es que fueron directamente eh, a la casa de, de Polanski, donde estaban Tate y unos amigos, y los asesinaron a todos, ¿no? Incluyendo a Tate, que estaba eh, embarazada. Y bueno, ¿acá ¿Qué pasa? que ni bien ve el auto ya yeah, ebrio hasta el carajo Rick Dalton ve un, ve un auto de hippies adentro y sale ahí no No sale a, a recontra putear al punto que se pone nervioso ¿no? se pone nervioso el, el texto ahí está llorando de los nervios ya de como lo <risa> otra escena super súper divertida ¿no? aparte de la pinta que te dedica pero no está con una bata y, y con su licuador en la mano ¿no? estaba haciendo unas, unas margaritas caseras <risa> Y a partir de esa primera interacción que tiene es que estos del clan Manson deciden como empezar por esa casa, ¿no? Como matarlo ese tipo eh, en venganza y después recién ir a la casa que les había ordenado eh, Manson, ¿no? Y acá tiene su, su participación cortita, pero una participación divertida también, eh, Maya Hawk, como uno de los integrantes de la familia Manson, eh, que sí se había anunciado, ¿no? Se había anunciado en. Eh, antes de la película que iba a estar, no aparecía en los trailers y mientras yo veía la película dije ya nos han mamado, ¿no? porque no apareció nunca no va a aparecer, digamos <ríe> no va a aparecer más porque ya, ya se está acabando la peli, no faltan 20 minutos, se han debido equivocar o ha pasado algo, ¿no? o, o su mamá eh, se ha eh, estado, o sea, opuesto y hecho que no, su hija no, no va a salir en, en la peli bueno <ríe> eh, pero bueno, no, aparece ahí Maya Hawk en el clan de, de los Manson, se arrepiente de, de querer matarlos, <ríe> hace que le den la llave y se escapa, ¿no? Dice al carajo, yo no voy a hacer esto. Y se va. Súper divertido. ¿no? Súper divertida esa escena. Eh, se ha hablado mucho, ¿no? De, de. por el extremo parecido físico que tiene con su madre. Porque, bueno, para quienes no tengan. Eh, claro, no lo sepan, es la hija de Uma Thurman y Tan Hawk, ¿no? Eh, es muy parecida. Incluso alguna vez creo que se le había propuesto, o creo que el mismo Tarantino había hablado de la posibilidad de hacer una tercera parte de Kill Bill, eh, pero con, con este personaje de, de la hija, ¿no? Eh, sería interesante, la verdad, sería interesante. Pero si es la décima de Tarantino, no, por favor. <risa> o sea, me encanta Kill Bill. Pero si tenemos una más, yo realmente quisiera que se cuente otra historia. A ver qué sucede. Quién sabe, ¿no? E igual la relación entre Uma Thurman y, y Tarantino es un poco compleja, ¿no? Creo que se reconciliaron ya, pero hubo bastante, bastante conflicto durante Kill Bill. Eh, porque bueno, él, 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 creo que la, la forzó a hacer escenas peligrosas. Resultó dañada física y psicológicamente también. Fue jodido lo que pasó ahí, ¿no? fue jodido. Pero bueno, se aclararon las cosas. Digamos que lo lo perdonó. Pero bueno, obviamente no, no es la relación que tenían cuando estaban grabando Pulp Fiction, pongámosle. Y desde de ese lado me parece interesante. Bueno, hablando de secundarios también. Ya habíamos hablado del del secundario de Al Pacino, que es completamente divertido igual, ¿no? O sea, también he visto ahí como críticas de que, ¿para qué has metido Al Pacino si lo vas a meter 15 minutos exagerando del metraje toda la película? Pero bueno, para mí está bien, ¿no? O sea, era sabido que teniendo como a Brad Pitt, Mar Margot Robbie y Leonardo DiCaprio eh, no iba a ser el protagónico Al Pacino aparte que la, esa interacción que tiene inicialmente con el personaje de DiCaprio cuando le dice que ha visto sus películas y le han gustado, es divertida, ¿no? Es Realmente es un productor de Hollywood hecho y derecho, ¿no? Así de, que está pensando ahí en, en, en el dinero, en las movidas antes de que suceda, ¿no? Está un paso adelante. Muy bien interpretado, ¿no? muy bien interpretado. Y se da el lujo, ¿no? Ahí de ponerte así eh, secundarios o... O figuras históricas, eh, nada, eso me parece brillante. Y bueno, me estoy desviando un poco, tenemos que hablar del final. Del final bueno Yendo al final, entran a la casa estos eh, seguidores de Manson, determinados a matar a todos los que están ahí. Y bueno, eh, ya había regresado Cliff de su paseo con, eh, con su perro, bueno, perrita, que no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, da un paseo y justo se le ocurre la idea de encender un cigarrillo bañado en ácido ¿no? que había comprado anteriormente justamente a estos de la familia Manson. Bueno, entran y, bueno, un Cliff totalmente drogado y su mascota eh, simplemente liquidan a, <ríe> a la familia Manson, ¿no? Que, eh, acá igual, me acuerdo que cuando salió se le criticó mucho a Tarantino que decía, no, esta es la única escena, Tarantino, de toda la película. Viejo, la, la película tiene que ser la película más Tarantino de Tarantino, pero toda la película, ¿no? En la que realmente... Uh, yo creo que se las pasó muy bien haciendo absolutamente todo. Pero bueno, yo supongo que. Yo creo que iba por ahí, ¿no? Lo que decía, la gente está esperando que. Eh, que los Manson sean los protagonistas y vayan como matando a todo Hollywood digamos ¿no? y bueno casi reavivando la secta en, en pleno siglo XXI ahí, con un nuevo séquito que, que iba a surgir ¿no? Y, y hubieran convertido la película en su nueva biblia ¿no? <risa> imagínense eso <risa> imagínense eso, nada bien que bien que los he hecho mierda Tarantino digamos eh, porque eso es muy violenta la muerte ¿no? es como eh, los, los casi los dejan desfigurados eh, después del personaje de DiCaprio, con la chica ya está completamente hecha mierda y cae en la piscina, la, la rostiza ¿no? con, con el lanzallamas de, de su película de los nazis la la que va completa, no hasta hace el chiste, la, la dejé crujiente <ríe> algo así dice, ¿no? Cuando les está relatando la, la historia de los policías, es igual de lanzallamas, es otro chiste buenísimo, ¿no? Porque te muestran cómo lo en la película, pero también hay un corte a, a como de el detrás de escena de esos de esas películas y dice, "Ay, es es demasiado caliente, puedes reducirla. <ríe> hay alguna manera de que no sea tan caliente?" y el asistente le dice como <ríe> Huevones, es un lanzallamas, ¿no? <ríe> buenísimo, buenísimo. Y bueno, acordándome de esto también, algo que no he mencionado, pero que es algo muy característico de esta peli, es la cantidad de formatos cinematográficos que existen, ¿no? Cuatro tercios en blanco y negro, eh, a color, pero análogo. Espectacular. Cada vez que ves un, un fragmento de un trabajo que ha hecho el personaje de DiCaprio, lo ves con otro formato, ¿no? Incluso hay como una... Eh, donde sea de una película que sí existe en la vida real, en la que le han reemplazado el rostro, el personaje por el rostro de, de DiCaprio en CGI, se ve súper bien no se ve súper bien eh, eso de los formatos es buenísimo es buenísimo y bueno, concluye todo. Afortunadamente solo queda un poco herido Cliff. En eh, Rick ni se percata, ¿no? En <risa> Rick está... Ese es chistosísima y al mismo tiempo eh, escalofriante, ¿no? Porque él está con sus audífonos en su, en su flotador en la piscina tomándose... <risa> sus margaritas y de la nada así sale del vidrio y cae en la piscina la chica y empieza a gritar no como desquiciada y él se va así como espantado y ni siquiera sale de la piscina en ese momento no tiene como la esperanza de que se haya ahogado y vuelve a salir y se escapa nada ah, es súper divertido y después concluye con lo del <ríe> con lo del lanzallamas no eh, eso me parece bien y tiene como un cierre como bonito esperanzador porque digamos que la película está ambientada a finales de los 60s, justo el 69, que en Hollywood se conoce como el fin de la era dorada de, de Hollywood, ¿no? A partir de ahí ya eh, hay muchos cambios en la industria en adelante, eh, algunos influenciados por lo que sucedió con, con Tate, pero obviamente no todo, pero un poco que hubo esa como disrupción entre generaciones, ¿no? No no se llegaron como a conocer muchos artistas de, de la edad dorada de Hollywood con la siguiente generación. Y lo que hace Tarantino acá también, como para conciliar eso, es que después de, del atentado, bueno, del atentado, de este intento de, de asesinato de los Manson, eh, su amigo se va con, con, con la ambulancia, que aparte es una escena emotiva, ¿no? Que me gusta mucho. Eh, una frase que repite el personaje, creo que dos o tres veces en la película, como dicen que es buen amigo y dice, I try, ¿no? Lo intento. Eh, nada, como digo, esa amistad que tienen ambos es entrañable, ¿no? Muy bonita. Y acá eh, se acerca uno de los amigos que estaba en la vivienda de Polanski y le pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? Y a partir de esa charla Rick Dalton se da cuenta de que lo conocen, ¿no? Y que no solo lo conocen, sino que admiran su trabajo. Algo que para él era impensado, ¿no? Para él es como que estos son la nueva generación, estos lo están rompiendo y no, no, no tienen cuenta, ni saben quién soy, ¿no? No saben no ni saber quién soy yo. Y comienza de que no solo lo conoce él, lo conoce también Sharon Tate y entonces hay este plano que de una puerta grande abriéndose ¿no? que también es muy simbólico es como Hollywood abriéndole la puerta también a, a las leyendas de, de esa edad dorada del cine al, al siguiente episodio ¿no? En, en la historia de Hollywood, algo que no ha sido así ¿no? entonces es como conciliando no solo el no haber matado a Sharon Tate como en la vida real sino también el haber hecho como esta transición entre dos generaciones del cine eh, que yo creo que las ha vivido, ¿no? Tarantino, o sea no, quizás no era grande todavía cuando eso sucedió pero el tipo sí sabe mucho de, de cine y de cómo han impactado los sucesos históricos porque se ha visto un montón de películas, ¿no? Y creo que Muchas veces también ha declarado que su, su edad favorita del cine es entre los 60 y los 70. Se nota mucho en la influencia musical de, de esa época en muchas de sus películas. no Incluso las que no están ambientadas en esas épocas se nota bastante. Eh, y acá acá no es la excepción. Yo creo que por eso digo que es la, la película más Tarantino de Tarantino porque está ambientada quizás en su época favorita de Hollywood. no eh, Finales de los 60 e inicios de los 70 y eh, seguro para él esa transición ha sido como que abrupta o sea lo que viviéndola a lo que no le gustaba, ¿no? Que, le hubiera, que hubiera querido que pase de otra manera y acá en su película lo hace en realidad, ¿no? Lo hace mucho. Es, es un final feliz. Es una película de Tarantino con un final feliz. No todas las películas de este director tienen finales felices, de hecho. Y igual me he dado cuenta de eso, ¿no? Es una película que tiene como un final... Eh, 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 sí, complaciente y feliz porque el, el protagonista le, le va bien, ¿no? Finalmente se está abriendo paso y, y continúa vigente, ¿no? Y nada, eso está buenísimo. Después de que acaba tenemos una especie de escena post-créditos de Rick Dalton haciendo un comercial, ¿no? De estos famosos cigarrillos. ¿no? Eh, frente a cámara hablando todo lo mejor y una vez que corta, decimos pues esto es una mierda, ¿no? los, ¿cómo se llaman? creo que son Red Apple, ¿no? son los, son los Red Apple, los cigarros, ah ya está se, se, me, se me ocurrió de nuevo son los Red Apple de esta marca de cigarrillos que están en muchas películas de Tarantino una de las tantas conexiones que hay del, del universo de Tarantino pero bueno, para mí la especial <ríe> la clave de esta película, el aeropuerto de Jackie bueno, que justo eh, que, ¿qué era? ¿qué era? Así justo, justo, justo la segunda vez que vi Jackie Brown eh, me puse a investigar en qué año se desarrolla Jackie Brown, ¿no? O sea, cuál es la línea de tiempo de Jackie Brown. Y es exactamente 1969. Entonces, de he hecho, ya acá se acabaron las casualidades, ¿no? No solo es el aeropuerto con estos mosaicos de colores, ¿no? Que es eh, la escena con la que arranca justamente Jackie Brown, ¿no? La mítica escena del del aeropuerto y ya está a finales de los 60s, inicio de los 70s, entonces yo dije es este aeropuerto, ¿no? que total podría haber estado como en, en distintas épocas, ¿no? pero bueno, de todas maneras ese, ese detalle me parece muy bien. Bueno, y hablamos sobre Jackie Brown, que quizás es una de las películas menos valoradas del director, al menos por un gran público. Eh, yo creo que es un gusto adquirido. ¿no? La primera vez que la vi me sentí un poquito decepcionado porque decía, uff, Robert De Niro, eh, Samuel Jackson, eh, la protagonista, que aparte de la protagonista es de, de unas películas de Black Blaxplo Exploitation, ¿no? este subgénero del cine del, del Black Exploitation, esta era como una de las eh, icónicas, ¿no? una de las actrices icónicas de este, de este subgénero digamos, entonces todos esos eh, elementos, para mí como que antes de ver la película, esos nombres conocidos, digamos, dije wow, esto tiene pinta de que va a estar buenísimo, pero es, se va no tanto yo, yo, yo me esperaba un, un Pulp Fiction pero se va más a lo que es el el Black Exploitation. Ya después de, de algunos años de haber visto películas dentro de ese subgénero, ahí entendí el valor que tenía y que tiene Jackie Brown, ¿no? Y bueno, hasta acá mi reseña de Once Upon a Time in Hollywood o Érase una vez en Hollywood. Segunda reseña que le dedicamos al gran Quentin Tarantino en el podcast. Va a haber muchas más. Considero que hemos iniciado en un orden interesante porque primero hemos reseñado la primera y ahora hemos reseñado la última, ¿no? Vamos a ir como. <ríe> en viendo ¿no? y la última va a ser la, la película número 5, no, 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 no va a ser así va a ser en el orden que, que, que se dé realmente no me voy a establecer un orden porque eso me puede limitar después vamos a ver cómo va, pero en fin hasta acá nuestro podcast de esta película espero que lo hayan disfrutado muchas gracias por escucharlo y si lo disfrutaron o es la primera vez que pasan por este canal no se olviden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba la butaca clandestina en todas las plataformas de podcast también no se olviden de dejar su like si están viendo esto en youtube su compartida o las estrellas si están en spotify o de darle su, su follow ahí en spotify también que eso ayuda mucho a que esto pueda continuar creciendo. Muchas gracias y será hasta el próximo podcast. Adiós.